0: Har ni koll på vad den franska doktorn och astrologen Nostradamus har förutspått för 2022?
1: Nej, får... att något att nu går världen under. Nu, nu händer det.
2: <laughs> ja. Jag får rycka på panik av hans namn bara.
0: Eller hur? Och Nostradamus han var ju liksom notoriskt vag också. För folk tolkar ju hans Le Profetis från 1555 lite hur de vill. Och. Som bakgrund så måste jag berätta er, er att för 2021, alltså förra året, så förutspådde han både ett zombieapokalyps och att en stor asteroid skulle träffa jorden. Och det hände ju inte. Ännu. Mm. Eller jag gick ju lite och väntade på den asteroiden för det var liksom, gud, inte ett zoom möte till att en liten zombieapokalyps mm. skulle verkligen pigga upp nu. Men inte ens det fick man. Men äh, okej, nu är det någon som har... Då igen gått och studerat hans luddiga dikter från 1500-talet och det här är en New York Post-artikel. Lite oklart vem som har tytt hans texter den här gången och varför. För jag funderar sådär att har han verkligen suttit då på 1500-talet och skrivit ner varje år 500 år in i framtiden? Så det är lite bullshit-varning på de här, men här är de tre eller fem stora professierna för det här året. Inflationen kommer att leda till svält och kanibalism. Vad tror ni på den?
1: Mm. Mm. Ja, vet no, okay. inte? Ja.
0: <laughs> Artificiell intelligens tar över.
1: No, där är vi ju säkert
0: redan nu. Så. Men, men sen är det liksom ju så dåligt. för Här är en engelsk översättning av hans text. Uh, the moon in the full of night over the high mountain. The new sage with a lone brain sees it. By his disciples invited to be immortal. Eyes to the south, hands in bosoms. Bodies in the fire. Och det här liksom tyder då någon gumma Antio-artificiell intelligens. där. Det är ju
1: ja, det är ju helt idiot. Han kan ju...
0: Man läser in lite vad väl vill. Tre. Lite. En kärnkraftsexplosion triggar allvarlig klimatförändring. Och sen var det någonting... Ursprungligen texten här om regnbågar. Så geniallt. Mm. Mm. Okay. Kryptovaluta. Och sen tydligen ska den här asteroiden då verkligen hitta oss när som helst. Men gott nytt år hör
2: Hej, Hej, tack. Tack, vad skönt att höra.
0: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv- med mig idag har jag på distans Maria Biffen Ahonen och Ellen, din BFF, Strömberg. Välkomna.
1: Tack, Kasper.
0: Själv heter jag Kasper, Kasper Och det är jättebra, vet ni varför?
2: No. För att no.
0: vi ska på framtiden idag.
2: Ja, okej. Okay, ja. Yay. <laughs> Yay. Vi tre
0: ska ta pulsen på hela år 2022.
2: Jag tycker Yay. att vi ska också kunna göra en sån där, vi kan ju också försöka förutspå vad som händer om 500 år. Och så kan de gräva fram det här och vara tolka det i evigheter och evigheter. Ja,
0: liksom fint. att Kasper Damus blir den nya mm. Nostradamus. Ja. I mm. like Exakt. it. Jag, mm. jag gillar det här mer och mer. Men plocka fram kristallkulorna, för nu blir det åka av.
1: Min första trendspaning för året 20, 2022 är Goblin Core. Det är på Instagram och TikTok så trendar nu alltså goblin gore och det är en estetik som firar det som man annars tycker är lite fult. Som troll och sniglar och grodor och rutiga grejer och träsk och sånt. Och jag känner mig ganska ofta som ett troll som har trillat i träske så jag gillar den här estetiken jättemycket. Så so I'm all for it. Uh, så so, so vad är då goblin gore och hur kan vi leva vårt bästa goblin gore år i år? Det kallas även Gremlin-core, vilket jag tycker är extra kul- cool, för att en av mina katter heter Gremlin, så det här är helt min grej. Mm. Uh, och den här stilen så det är, liksom, uh, är overallar, och gummistövlar och oversized tröjor som man helst att sticka själv. De får vara lite fula. Och håret får stå på ända, man behöver inte plocka ögonbrynen. Och vill man vara lite extra Goblin-core så kan man köpa trollöron från Etsy- och måla ansiktet grönt.
0: Är det, sätter är det, här, det på TikTok. Är det här en vidareutveckling av petson -kår? Det var vara. Har <laughs> ni hört talas om som jo.
1: Att
2: man ska, <laughs>
0: man ska leva som Petson och Findus. Det var liksom stort i Sverige förra.
2: Ja, nej jag vill inte som vara allt för sådär ego här nu. Men jag sa faktiskt på min blogg redan typ för tre, fyra år sedan att Petson och Findus är det nya inne.
1: Så, mm.
2: Jag bara säger, jag bara säger. Jag säger också att det finns en bild av mig från midsommar där jag har håret på ända och har någon sån här jätteful oversize stick och tröja jag har gjort själv och ser mm. ut som ett troll. Så jag säger inte att jag har startat den trenden heller, men... Men, men det är därför vi kallar det för eller damer.
1: Nej, alltså jag har också det så finaste. Jag har liksom levat goblinikor hela mitt liv ungefär. Uh, och och det, är som det, det firar också botanik, man ska ha mycket växta hemma. Jag har till exempel källt 20, 20 gröna växter här i mitt vardagsrum. Större bara att, en är döende.
0: Större än att du räknar dem så noga?
1: Jag, jag räknar dem bara för det här faktiskt. Eller. Och, och sen ska man sitta i skogen och man ska plocka wildertar, och bär och svamp, vilket också är sånt som vi kanske alla håller på med. Och, och sen ska man bränna bajs. Det är en sån här forinländsk for tradition. Att man liksom har torkad bajs och så ska man bränna det sådär som så Sage eller Charles bort under andar. Så kan man vara sådär. att alltså sitt jag... eller
2: typ får bajs?
1: Eller Nej, alltså man kan köpa det från Etsy. Man kan köpa allt okay. från Etsy. Men alltså du kan man säkert torka sitt eget bajs också om man vill vara All mer alltså, organisk. Det
0: köp bajs från Etsy. <laughs> liksom, det, 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 det här är liksom public <laughs> Det här går gränsen.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, då, och vi har ju tillgång till kattbajs så och sån här. Så det, 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 alltså bajs finns ju överallt. Uh, man kan ju inte snacka Goblincore utan The Original Goblin, Charit the Goblin King, det vill säga David Bowie, Jim Hensons legendariska film The Labyrinth från 1986. Uh, och där spelar Bowie den här onda goblin Charit som skäleflickan Sarahs halvlille bror. Sen måste hon in i labyrinten för att rädda honom. Man måste också nämna att <köh> bara David Bowie kan vara sexig och ha ett så megammalet.
0: Ja, men jag skulle just fråga att finns det någon musikstil eller något band som liksom går hand i hand med det här men du säger att det är liksom washer 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 det är liksom.
1: Alltså jag skulle säga vet du nå Enia skulle kanske kunna vara så där jättegoblincore eller sen oh, vad heter den där munkarna som sjunger då? Ah, ja de. Uh, uh, den där uh, 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 en, enigma enigma. Jag har dem ja. Ja, så det skulle kunna vara så goblincore. Och sen ska man också sprida sina frön. Om man är goblinkår. Inte på det sättet som ni nu tänker. Men man ska ha blomfrön med sig i fickan. Så att man kan slänga dem vart man är än går. Och helst liksom valmo. Men alla blommor är bra. Så att man kan bara så sprida blommor omkring sig. Och sen ska man ha svampar. Det är jätteviktigt. Uh, man kan klä ut sig till en svamp, man kan odla svamp, man kan äta svamp. Eller så kan, det finns det också igen på Etsy, man kan köpa fake svampar som man klistrar på väggen. Så att man får sådana här skön mögelhus på brinken på att rutna vibes där hemma. Det är jättekiva. Och sen finns det också fake maskar som kommer i, i sådant liksom fake slem. Som, som stressbollar. Det är här jätteäckligt. Och sen om man måste använda pengar så kommer man använda en medeltida mynt, det är mycket coolare än bankkort. Och, <laughs> sist, och sist men inte minst, så liksom, vet ni vad som är mest goblinkår i hela världen? Det är Moomin-troll.
0: Mm, mm, mm. Moomin
1: så det är ju bra för Finland nu att... att nu blir men de känns ju ganska goblinkår.
2: oslämmiga.
0: För allt det andra som du sa lite som en visch version av Halloween, men mm. nu plötsligt drog du med Moomin mm. i det här, du är din sjuka mm. jävel. Men. Smutsa ner
1: Moomin-legacen.
0: Alltså, vi måste ju göra någon sån här hashtag Moomin kår variant av det här. Ja. För vem är det som omfamnar allt det här Goblin Då liksom Finns det någon förespråkare för? Eller var, var får du din information? Who do you work for? Ja.
1: <hahaha> Nej, alltså, jag skulle säga att det är mest tonåringar på TikTok som sitter och filställer det här.
0: Och jag tänker så här, allt vi kommer att säga idag, eftersom vi är så bra på det här, jag kommer att ta det som face volume, jag kommer att gå all in på allt det vi förutspår. Så jag kommer okay. att klä mig liksom i en säck nästa gång ni träffar mig.
1: Vill du att jag ska checka lite bajs åt dig så att du kan bränna det?
0: Vi går vidare. Biffen och älret. Det är bra, ni vill bo i ett träsk. Men jag känner att vi måste prata om sättet vi verkligen kommer att bo på år 2022. För okej, okay, vi har Goblin Corps. Men om ni alls har följt med mer traditionell media än TikTok så vet ni väl att det bara funnits tre sätt man har kunnat bo på de senaste åren. Ett, i en microcabin ute i skogen, helst off-grid. Två, sälja allt och bo i en skåpbil eller trä flytta ut på landet. Och där ska man då odla grönkål i en sådan liten låda eller dreja och helst också vara helt självförsörjande. Och ja, jag tänker på att den här tv-serien som går på SVT Hjälp, vi har en bondgård där Kalle och Britta och Zakari sitt eget snus och allmänt köna dess tredje säsong börjar här i veckan. Så att jag, jag känner att jag är inte helt ute och cyklar här. Men äh, omfamnar ni på något sätt någon av de här tre att bo på?
1: Alltså det där låter ju helt som i sommar 2020 och, och den sommaren räknade åt mig och sen så flyttade jag tillbaka till stan.
0: Okej, vad gjorde du i sommaren 2020?
1: Jag bodde i tio kvadratmeter äh, på landet i min pappas bastustuga med tre katter. Perfect. Så det var, det var ganska off grid skulle jag säga.
0: Jag, jag pratade alltså som en expert på det här mm. nya härliga sättet att leva.
1: Mm.
0: Men upplevde du någonsin problem där med dina katter?
1: Uh, no, det var ju nog ganska trångt. De no, tyckte att det var kul att få fick gå ut och så här. Det var nog kanske mest jag som hade problem och inte katterna. Så, så det här. Det, det, men det, det är väl lite liksom beroende på att hur de människor man är. Att jag kanske ändå lite identifierar mig själv som en lite mer city-person så att säga.
0: Ja, och det var just det här jag funderar på. För jag tycker att allt det här levnadssättet, alla tre har ju sina egna problem. Om man borde bortse sig från de praktiska problemen som du säger att bo på nio kvadratmeter med massa djur, mm. så är det väl just kanske största problemet att man inte kommer undan sig själva fast man bor i en skåpbil eller en masterstuga.
1: Precis. Det är nästan att man är, mera, man är ju mera nära sig själv där då och sen så funderar man en massa onödiga grejer och blir helt psykotiskt till slut. Så.
0: Det är lite som jag funderar att vissa människor också i min närhet, de åker utomlands för att hitta sig själv. Men mm. så sitter de där på en gräsmatta i Köpenhamn och har exakt samma problem som tidigare. Mm. Men nu har de dessutom det ännu jobbigare för de känner ingen i den här nya staden. Och I värsta fall kan de inte språket heller. Till exempel i Danmark där man tror man kan språket. Men det kan man inte. Varje gång.
1: <laughs>
0: ja. Och samma sak i den skåpbilen. För jag läste just precis en artikel för jul om ett par som sålt allt. De sålde Autobegde och så flyttade de in en husvagn och nu bor de på ett campingområde utanför Helsingfors där det borde kanske liksom några människor året om. Och så intervjuade de och hon var så där ja men jag har börjat gå mycket, mycket promenader, det är jättemörkt här. Jag tycker det är ganska hälsosamt.
1: Jag kan ju se att hon går liksom och ställer hos dig någonstans så bara skriker.
0: Oh, så jag tänker också att de inte riktigt står ut med varandra. Och just att de hade kanske en bil och de jobbar båda inne i stan, så att hon kunde ta bilen. Men han var sådär att det går in en buss i stan, det tar en timme att sitta på den här bussen och den går kanske en gång i timme. Jag, jag tyckte verkligen inte de sålde in den här livsstallen svinbra och faktiskt biffen heller.
1: Nej, alltså jag har ju varit en gång på en månads campingresa. Och en månad räcker nog riktigt att Det är nog ingenting som man skulle vilja göra resten av livet direkt. Och sen tillsammans med någon. Herregud, nej.
0: Jag kommer att sticka upp ha hakan nu lite och säga det högt. Om man inte kan vara lycklig där du är nu. Så kommer du inte att vara lyckligare i en skåpbil. There, I said it. Och ni kan kvota mig på det här 2022. Och därför kommer nu min egentliga framtidsspaning Gaspar Damus spår att år 2022 kommer vi att bo i vanliga hus och lägenheter. Yes. yes. Yeah. Och det här kommer verkligen vara en megatrend. För lyssna på det här, Jag har skrivit hit på min pappa vad vanliga bostäder har liksom going for dem. Ett rinnande vatten, två mm. fjärrvärme i bästa fall, eller åtminstone värmeelement och tre bredband. Yes. Ni hör ju själva helt otrolig mm. komfort och den har liksom varit där framför våra ögon hela tiden och vi har inte liksom bara fattat hur fint det är att bo i riktiga hus och lägenheter. Så om jag föresprar något i det här kommande året så tror jag att vi det här året kommer äntligen läsa en artikel om en familj som bor i ett vanligt hem som duschar med varmt vatten och odlar ingen grön grönkål. Och det är liksom som vår civilisation föds på nytt år 2022. Det här visste inte Nostradamus, det behöver vi Casper, det här måste vi berätta Exakt. Er. Och Jag ser verkligen fram emot det här, och det här är min viktigaste trädspanning år 2022.
2: Jag tänkte så här, prata lite om två olika estetiker eller så strömningar som jag känner av i samhället. Och var är det jag känner av det här då? No, mestadels är det ju faktiskt på typ TikTok. Det ska in, jag ska inte sticka under stol med att all min input these days kommer från TikTok. Men det är också där eller, jag tänkte, det är också där ungdomarna hänger. Men bara för att jag säger det där nu då så har de säkert förflyttat sig till någon annan app redan som jag inte känner till. Men, men i alla fall. Och den första jag tänkte jag skulle prata om. En stor och stark trend som jag faktiskt själv välkomna ganska mycket. Så har jag valt att kalla för... Tusen och Una noche. Jag är oh. riktigt nöjd med det där namnet. Internationellt? Oh. Ja, verkligen. Eh, nej, men för att det kanske börjar redan innan, men åtminstone vi har liksom varit i Italien så där inspirationsmässigt ganska länge nu. Det känns som att det har varit väldigt mycket Amalfi-citroner och så här väldigt svalterrakotta och den här.
0: Jag typ sen romartiden äh. har vi varit i Italien. Ja,
2: verkligen. Ja. Ja, men också de här senaste åren, speciellt efter den här filmen som jag för mitt liv inte kan komma på namnet på nu. Med exakt, tack. Ja, så känns det som att vi har som försökt vara någon slags där ja, jag vet inte. Och det är ju men ett nu... extra
0: bra exempel, för det liksom, är det inte Italien på 80-talet, då det ändå var kanske som störst den här
2: ja, ja Ja, precis. Men nu kommer vi att gå in till ett annat, när vi kommer att gå in till flera olika länder, vi kommer att förflytta oss lite närmare elden, lite och jag ska säga, eh, jag tror att vi kommer att ta mycket inspiration från, eftersom vi också är så västerländska som vi inte riktigt heller vet vad som, vad som riktigt är vad, så här, söder om Berlin, eh, så tror jag att vi kommer att lite såhär plocka russinen ur kakan, och eh, inte bara för att russen kommer att vara jättetrendigt, utan för att vi också kommer, vi kommer att dra inspiration både från Spanien, men också från typ det vi kallar för Mellanöstern, så här. Arabländerna. I don't know. Ni märker ju.
0: Så du, du tar liksom en neve av allting och kastar ner i en gryta?
2: ja, ja, ja precis. Uh, och det här har vi gjort för, det här är ju något nytt. Så alltså det här är ju en, jag tänker att det kommer till vara så där. I alla fall när jag, när jag var liten på 90-talet så var det liksom en ganska så stor orientalisk trend på något sätt. Jag vet inte ens om man får säga orientalisk mer, men liksom, ni förstår vad jag menar. Det där
0: är ju problematiskt just att, att när blir det kulturell appropriering med, med sådär att bo i, få en gerol
2: Ja men precis, ja alltså det är ju <laughs> det som är den här trenden stora utmaning att hålla sig liksom på rätt sida sidastakete, men jag tror att vi kommer att se ganska mycket av förutom russen så tror jag couscous kommer tillbaka, det har ju inte varit trendigt med couscous på väldigt länge men nu vill vi ha couscous helst med typ saffran eller något sånt här
1: jag har liksom ätit couscous liksom varje vecka i flera år. Men det är faktiskt så trendigt.
0: Och vi som, som besäljer yes. den här matkassen så vi har liksom couscous som räcker för flera år framåt. För de la in <laughs> ganska rikligt av det.
2: Kolla nu, nu är jag den efter. Men nu är jag, i alla fall så tror jag, jag tror också på ljusstakar i igen. Det här är väldigt detaljerat men ni får helt enkelt en inköpslista här nu kan jag sådär. Men, Men vet du vad det där är sant? Ja. Jag,
1: jag bummar just av pappa sådana Jutjörns ljusstakar från landet för att jag ja. så, Åh, de här kommer att vara fina.
2: Och det här krullar loppisarna av så <laughs> nu har man ännu chansen att köpa det äh, så här billigt för att folk börjar liksom, fynda det. Äh, jag tror också på mycket på färgat glas och speciellt så här typ att ha värmejus i. Eller sådana här färgade glasvaser och så. Såna, ja. äh, färgade, färgade och, så. Äh, och gärna i färgerna lila, purpur och typ blodrött. Det ja, tror jag mycket Det är som
0: att läsa Ellen-dekoration det här.
2: <laughs> ja, det, det är. Äh, men jag tror, också att, <laughs> jag tror också att det här kommer liksom ha... Jag, jag tänkte på ett plagg jag hade där runt kanske 1998. Så hade jag en mörk-röd bolero eller bolero. Jag kommer inte ens hos hur man säger det. Men vet ni vad det är för slags plagg? Ja, uh, inte exakt. Så kort spanskt. Exakt. Alltså, ja, det, det är det. Och flamenco är också en sån stor inspiration till det här. Men alltså, det är som en kort jacka som egentligen bara är ärmar. Och en sån, det var jättetrendigt där typ kanske 98-99. Och jag tror att det kommer inte komma tillbaka. Och den här boleran som jag hade så hade också sådana här bröderier med spegelbitar i.
1: Oj gud, jag kommer ihåg den där. Mm. Marie Fredriksson hade en sån också. Den var så mm. shit cool.
2: Och det kommer vi att se any day now på typ H&M. Så jag tror hårt på det, men så tror jag också för att det kommer att liksom så här innebära att vi, det har ju varit jättemycket astrologi och sånt länge, men jag tror att vi kommer att dra oss ännu längre så där in i någon slags mysticism och också för att få lite så här inspiration från tusen och natt och från nej men någon slags märklig halvkolonial bild av något Arabland ungefär. Det tror jag att, mycket dramatik och mycket så där. Jag vet inte, Aladin och så. Men det jag ser fram emot med den här trenden är också att det kommer till, liksom, det romantik och dramatik kommer att vara stort. För det känns som att det har varit väldigt sån, sådär nihilistiskt och liksom nästan lite sådär, apatiskt i många år. Och väldigt sådär, jag vet inte, sitta under ett citronträd i Italien och vara, jag vet inte, sval på något sätt. Men nu kommer man att få svettas lite. Och jag, jag tror också på hårkällé i håret och tunna ögonbryn och... Och mycket smink och liksom sådär... Ja, också att liksom läsa poesi helt oeroniskt. Är det bara jag
0: eller är allt det här mm. som du räknar upp låter som pärmen till Harlequin-novell?
2: Ja. Okej. Okay. Alltså lite, men men, Nej, men, Nej, men faktiskt. Kanske det är 90-tals... Jag har sagt att jag tänkte tänkt sådär att man kan eh, hämta inspiration från eh, alltså Madonnas stilresa på 90-talet. Både det här eh, La Isla Bonita- perioden, men också Frozen som går liksom lite längre in än och här. Men också, jag blev jätteglad när jag såg att äh, man kan bläddra i gamla Ikea-kataloger online. Ja, äh, och, det är så coolt! Ja, och de från 96 och 97 det är åren man ska hålla sig till för att vara riktigt, riktigt trendig. Sådär inredningsmässigt.
0: Äh, är det liksom äh, ganska så där jag, jag tänker på sådana här gula pallar som med tre ben som så lite så där disney ut eller vad, vad var stilen 1960-1970? Alltså
2: det är ganska mörkt och morrigt, och ganska mycket typ sådär siksamt Vin, mönster. Vinrött,
1: ja. ja. Men också liksom,
2: alltså i hela den här romantiken och dramatiken så finns det också ett ganska sådant tydligt, eller så kraftigt grafiskt element. Det känns som att det har varit väldigt mycket där, oh, fluffiga blommor och vitt och det är jättemycket linne som hänger överallt och sådär, så har det varit ganska många år men nu känns det som att det är lite, lite renare linjer vilket jag personligen uppskattar och lite starkare färger och lite mer mm. sådär det här är vad jag själv känner mig ganska sugen på och vad jag tycker mig ser sådär aningar om på sociala medier så jag tycker att äh, ni ska klä er som ett äh, flamenco dansande par med gelé Sådär, eller vattenkammat hår Så då är ni mitt i min trend
1: Jag har alltså också en sån här liten nyårslista Med bara lite så här random trender som är på gång Vi börjar nu med det här äckligaste första Det vill säga dejtandet år 2022 och <köhnt> en liten artikel i kvalitetstidningen Daily Mail så berättar datingexperten Amber Heller-Andrews att uh, Hollywood-trenden just nu är att attraktiva kvinnor väljer att dejta fula, magra, tatuerade män. Och sen så säger hon också att kvinnor vill ha, under, quote, en man som de kan fixa. Så det är ganska mycket röda flaggor här men, men jag, jag har skrattat den här artikeln jättemycket. Och, och så har jag också läst Amanda Romarens bok Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Den kom ut i slutet av december och, och den var helt sikkert bra. Jag och den, den handlar ja, ja, och den, den handlar om ett, om ett helt år då Amanda, hon har bara liksom läst på att vara single så hon har sig dejtat en massa killar och en del är faktiskt fulla av att man har det och definitivt måste fixas. Så om Tänna sig sugen på att 2022 är de år så kan den här boken vara både inspirerande och avskräckande. Uh, men jag, jag ska kanske nu inte liksom gå på det här att man ska dejta folk som man behöver fixa för att det tycker jag nog date experten hade lite fel. Uh, två är då mat. Och jag var på nyårsfest och jag täckte när man är på fest så täcks man inte säga nej när det bjuds på mat. Uh, och, och då blev jag bjuden på keto sushi och, och istället för ris så var det rå riven blomkål som var inländad i Norge. Och sen så läste jag att en av matränderna inför 2022 är nekrosfrön. Och att de, är liksom, de påminner lite om ost. Va? Men att de är jättehälsosamma. Och, och jag läste så att det här är no-no. Så jag gjorde en mental not att i år... 2022 så ska jag äta mera ris mera pasta och mera potatis än någonsin och alla får vara med i potatisrevolutionen, hashtag potatis forever och smör på allt det är nu bara min egna idé men ni får jättegärna hoppa med på det här för att det här är med nekroostfrän som smakar ost
2: <laughs> men det känns där. ju ganska ja, just... goblinkor att sitta och tugga på
1: en nekros i. No, det, är sant. Det, är sant. det är sant. Men det där blomkålsriset var kanske värre. Det var liksom så att this is a new low. För att det, det, var, det var inte okej okay på någon nivå. Det är ju cool uh, att, men... att,
0: att de sitter och lyssnar på det här, de, de du var hos på nyår.
1: Jag tror att min min gave me away. Så, och sen så efter det så att jag jättemycket potatissallad när jag märkte att allt där finns något annat som inte kätar. Jag säger att, åh oh gud, majonärespotatis, det är en god. Men det här leder just också lite till, till det här med att stora rumpor har varit trendiga helt för länge. Så jag skulle vilja deklarera 2022 till magens år. Dra inte in utan buta. Det här får ni också fritt komma med på. Sen ska jag säga som en trend att, att inga filtrer. Det börjar bli lite överdrivet med filtrer. Så att sätt bara fula bilder på dig själv upp och använd inte några filtrer. Och sen när folk träffar dig på riktigt så blir det sjukt in på det hur fräscht du är. Och ja, jag igen läste Instagrams det här trendrapport och uh, inför 2022 och enligt dem så är det ultranaturligt som gäller när det gäller smink och hår och sånt. Så, men det kanske kommer lite allt möjligt, det kommer lite 90-tals så bra och mycket smink och naturliga grejer också. Sen ska vi säga att maximalismen kommer att vara en stor trend i år. För nu räcker det med minimalism och japandi. Måla väggarna i grälla färger och damma bokhyllan. Bär upp den från källaren. Bokhyllan har ju varit borta ganska länge. Det har till skrivits artiklar om det. Att, att bokhyllan inte finns liksom i det finska inredningen. Med. Så jag är ganska pepp på att den kommer tillbaka som en stor vän av bok- och, och sen En av de grejerna som jag själv vänta mest på i år. H&M ska nu på våren ge en kollektion som de gör tillsammans med modeikonen Iris Apfel. Hon är hundra år, hon bor i New York, hon har jobbat som designer och hon är känd för sin larger and lifestyle och jag tänker att liksom köpa allt för att hon är helt ljuvlig. Helt fantastisk stil. Jag hoppas stil. du gör glasögonbågar. Jag tror att de gör glasögon, för där, där står att det är mycket accessoarer och sen inredningsgrejer och kläder. Så jag, jag tror också att det kommer glasögon, för hon är ju just känd för att hon har så här jättestora glasögon, så oh, härligt. Och sen äh, sist så filmtips, äh, ni har säkert också sett Don't Look Up som kom på Aften väl.
0: Nej, jag vägrar,
1: Nej, att alla pratar intressant. om det. Ah, oj, oj, oj. Äh, ja, den med den kommer, men hur reagerar vi? Och den här filmen har, den har polariserat både publik och kritiker. och Jag tycker att det, det är helt fantastiskt meta. För det är precis så som det är i den här filmen, att det är 50-50, liksom att det finns de som tror på vetenskap och sen de som gnider på sina kristaller och, och är helt in denial. Så det har varit jätteintressant. Och det här med... Polarisering är tyvärr någonting som jag tror att det kommer att vara ganska stort i år. Så vi kanske ska alla lite fundera på att inte bara hänga i vårt eget gäng- utan lite också tänka på andras åsikter för att inte helt bara vara i våra egna bubblor. Så, ja. så
0: vad du säger, man ska se ut som Pete Davidson och äta nekrosfrön. Det är det jag tar med mig.
1: Ja, ja. Och, och gnida på kristaller och... och Gracie och ha stora glasögon.
0: Ni har båda varit inne och FNLN på mode och kläder. Men nu vill jag fråga er, är ni redo för lite fashion? Uh. <laughs> jag frågade, är ni färdiga för lite fashion?
1: Ja! Bra!
0: Det är just Så det här peppet pepp. jag vill ha. För nu kommer en chockerande nyhet från fotbollens värld. Och då ska det sägas genast att jag absolut inte är en fotbollsmyscha. Jag tycker det är jättetråkigt. Jag vet ingenting om fotboll. Men nu läser jag på The Face att mer än en fotbollsspelare där ute tydligen nu låter bli att dra upp sockorna Och det här är tydligen en jättestor nyhet i fotbollsvärlden. Ja. Det är liksom, de har så här långa Oj. fotbollssocker men de låter... De liksom sig nere vid anklarna, om ni förstår vad jag menar. Mm. Och som sagt... Vet ingenting om fotboll, men det här är inte då bara chockerande, utan också revolutionerande, säger alla som vet något om fotboll. De kallar det i tidningen Mundial, som tydligen handlar om fotboll, an individual act of defiance. Och det är en person som heter, wow. ja jag vet, stora ord, och det här som säger det heter some diss, av någon anledning. Och <laughs> Jag vet, det, det är för bra att vara sant. Men det här är en direkt quote av Sam Diss. socks call to mind a player who has a very original way of thinking. Och man är sådär, va? Är det här kan mina socker liksom berätta allt det här om mig? Så signar man upp för långa korviga socker.
1: Det här är liksom lite liksom lika diffus som det här med Nostradamus att de hittar upp på helt egna grejer. Men också att hur lite
2: mm. det krävs för att en fotbollsspelare ska anses ha en personlighet.
0: Men samtidigt om Sam Dis from Mundial säger att det är originellt så det måste väl vara originellt. För alltså han... jag tittar
1: ner på mina egna fötter och mina korviga sockar så du känner jag mig helt liksom så här empowered. Att, att jag är säkert jätte individuell och fantastiskt. just nu. Exakt.
0: Låta din blick smeka din bokhylla titta ner på där. Stopparet, ja. marsgråsfrö eller vad var det?
2: Men jag trodde att de typ hade någon sån där skydd under strumpen att det var därför de hade långa strumpor. Ja det är det också, de att, det?
0: Att, att de som låter sockorna korvar sig, så de äh, använder sån här smalbenskydd gjorda för barn. Att, att de är så här att vi tror inte på smalbenskydd, att vi använder dem inte när vi, när vi tränar. Så, men Okej, okay, vi måste enligt reglerna ha dem på matchen, men då tar vi barnskydd. Att de ligger bara där och liksom gör egentligen ingenting under våra korviga socker.
2: Så alltså det här är det fånigaste jag har hört i mitt liv. Jag tycker det här är det
0: mest Nostradamus jag har hört någonsin. För då fortsätter samtidigt han pratar om Francesco Totti som är en Roma legend och tydligen också en klassisk Loosock Virtuoso. Uh, Hur hu, hu, hu uppfriskade det var någon gång, det här var länge sedan. Men idag så har vi Liverpools Trent Alexander Arnold. Vi har Arsenals Emile Smith Rowe och sen har vi ju dessutom Evertons Tom Daves, om jag jag har lite suddig handstil här. Så de är alla lågsocksbärare. Och jag vet ju inte vem de här är. Men vad jag vet är de är mina hjältar. Och så fortsätter den här artikeln. Liksom bara fortsätta, fortsätta. Lågsocks have always been a sign of difference and individuality. It's an immediate marker of defiance and character. Helt det som du var inne på biffen. Wow. Jag vet inte hur ni tänker, men jag är väldigt glad över den här nyheten. För vi, vi vet ju vad som det äckligaste som finns är. Det vet vi ju. Liksom när vi pratar om socker. Ja.
1: Nej, när du korvar säger när man går så att de går in i skon. Jag tycker det är det äckligaste. Nej,
0: vi pratar om så här ballerinasocker som inte ska synas i skon.
1: <här> oh, ja, <här> de är också... Oh, och så syns de ändå alltid och så är det, liksom det riktigt fult. Det är det de
0: alltid syns och det värsta är... Okej, okay, nu är jag lite så här. Men för, jag tycker att mänska inte har sådana socker speciellt. Jag kan... Nej. Ja, men mm. jag vet att det finns vissa så här ankelfantaster. Som, som... Ja, men
1: då ska man nog gå liksom, vet, till fullån Miami Vice och inte ha några strumpor i sina loafers, tycker jag. Nej, men
0: eller hur? Det är liksom, du har socker, eller du har en socker, men jag menar, har inte mm. sådana här ballerinosocker. Nej. Och jag hör att också Ellen nickar på distans.
2: Ja, jag har glömt bort att det fanns. Vi kan äntligen
0: nu bli av med den här styggelsen. Jag vet att den har varit lite på utgående. Men nu blir vi äntligen av med den ballerinasocken år 2022. Och jag tänker så här. Om duktiga fotbollsspelare som Aston Villas Jack Grealish använder rejäla socker som korvaser vi vid som så måste ju nu resten av samhället följa i år ändligen blir vi av med ballerinosockernas tyranni. Ja. Ni har min rygg, biffen och ellen, eller hur? Absolut. Absolut. Jag sitter bara
2: lite småorolig att det ska komma tillbaka det här när man stoppar in byxorna i tubsockorna. Minns ni det här? God, ja. Mm. Ja, kommer det börjar med 2 det. leda till det?
0: Ja. Jag tar nästan hellre det faktiskt. Men, men liksom för Kasper Damus förutspår att det här kommer att bli ett toppenår för socker nu när saker äntligen får synas igen.
2: Min andra estetik som jag vill, jag vet inte förvarna eller spana om. Så det är vad jag kallar för Tumblr-core. Eh, och vi vet ju alla att om man bara lägger core efter ett vilket ord som helst så har vi en ny trend. Eh, vi har redan pratat om Goblin-core mm. och, och mumming core och allt möjligt. Men Tumblr-core eller, som det också kallas, och det här är faktiskt en trend som jag inte som jag inte är ensam om att spana om. Men det här är alltså på riktigt på gång. Alltså Indie säger det är någonting? Ah, äh, oh,
1: min ungdom, min ungdom. Är Pete äh. Eller? Ja, men typ. ja Ja, alltså jag, jag ska nog liksom, jag, jag, typ cirka 2006 var jag nog en riktig Indie drottning av rang.
2: Ja, det tror jag. Är det här annat
0: än liksom punkprinsessor som också var liksom början av 2000-talet? Eller
1: överlattade
2: mm, dem? Alltså, de överlattade skulle jag säga. För det har ju redan varit ganska länge liksom så här trendigt bland de som inte var med första gången. Liksom så här tidigt 2000-tal, lite så här Mean Girls mode med mycket pasteller och liksom låga midjor och små toppar och små handväskor och så. Men nu går vi liksom nu, nu, nu är vi framme vid liksom typ 2010, lite före 2010 kanske. Eh, alltså orsaken till att jag kallade det för Tumblr-core är ju för att Tumblr var en så här stor... Jag vet inte ens det finns Tumblr kvar idag. Jo, kanske.
0: Jag hade uh... en Tumblr, men, men jag har ju inte heller varit inne där nu på åtta år eller någonting. Nej,
2: så alltså det var väl då att de typ förbjöd porr på Tumblr och så bara dog hela communityn. Men det var en stor community där folk liksom typ så där eh, så här bilder som de tyckte var estetiska och memes och så, och det var liksom ja, och det fanns liksom vissa, det fanns ju förstås massa olika äh, läger på Tumblr också, men det fanns äh, det finns ändå en slags äh, Tumblr-estetik som handlar ganska mycket om sådär, ganska mycket svårmord det är ganska mycket snedloggar nu får ni igen mm. den här inköpslistan här äh, men också liksom du pratar om att stora rumpor kommer att vara ute, biffen. Och det tror jag också. För nu kommer vi bara igen att fokusera på ben. Och då passar det ju bra med det här socktrenderna. Men ja, liksom faktiskt. så här långa, smala ben med stora, knagliga knäskålar. Det tror jag. Där har vi äh, årets trendkroppsdel. kroppsdel.
1: Ja, jättekort alltså, det... att tjocka ben.
2: Ja, ja alltså, jag, jag kommer inte vara så so otrender, men det är shit så Men
0: sant, det kan ni känna att vi bara räknar upp alla kroppsdelar nu. <laughs> näsor. <laughs> ja heter
2: <laughs> Ja, nej men alltså, vad ska jag säga, sådana stilikoner att man kan se till då är liksom så här tidiga Lady Gaga men också uh, The Olsen Twins som alltså så ser ut som två små barn som har klätt sig i allt för stora kläder och bara går runt med en cigg och en stor kaffe som är liksom de skulle kunna ta ett doppi för att de är så mm. små. Och just det här med liksom Stora, klumpiga accessoarer på en väldigt liten och typ nästan sjukligt smal kropp. Jag kommer
1: ihåg, den, den här tiden, just jag hade alltid så här jätte jätte jättestor handväska. För att jag tyckte att de större ja. handväska jag hade, desto smalare sa jag ut.
2: Precis. Det var, och, alltså, det var ju verkligen, jag minns det fanns en svensk modebloggare som hette Sigrid- som hade, hon var ganska kort och hon hade liksom, grej att hon hade stora handväskor och hon hade en sån jättestor handväska som hon liksom rymdes in i som hon hade den sån jätte en bild som blev typ viral det här var ju liksom 2008 så det var väl kanske inte så viralt men det var väldigt så där jag minns den där bilden väldigt tydligt. så det Få, tror jag
1: vi får, får börja <laughs> liksom gå omkring med sopsex som man kan liksom lägga sig i allt då <laughs> ja men jag såg
2: faktiskt jag var och kollade på lite sån här high-end second-hand uh, online-affärer och till exempel Balenciagas motorcycle bag som var en sån här -väska just där 2008-2009-10 kanske. Så den säljs alltså relativt billigt nu och jag tror att den kommer att liksom att alltså det är att snatcha en nu för sen om ett halvår så vill alla ha en. Mm. Uh, och så tror jag också att Kate Moss borde börja krypa ut från den här hålan då hon har gömt sig i flera år nu för ingen har väl sett till Kate Moss Alltså sen 2010, men nu... Nej, hon, nu är, hon... är ju
1: nykter, nu får jag ta i den, så...
2: ja men nu borde hon komma tillbaka. Jag hoppas att vi får se henne i någon sån här bild i en tröja som ska vara, låtsas vara en klänning, men egentligen är lite för kort och gummistövlar på någon festival, för då... Mm, det kommer att vara så spot on. Men sen, till det här hör också liksom... Alltså det är som inte bara den här Olsen Twins jättesmala, men det är också du pratar om att det ska vara ofiltrerat och det hänger också jättebra ihop med mm. att jag tror att så här, eller så här blixtfotografi och typ vad heter han den jätteäckliga fotografen? Mm. Ähm, uh, Terry var, Richardson. Ter, ja just det. Ja. Mm. Men
1: det har man redan Isso. sett att det kommer tillbaka. Ja, jag var,
0: var inte alla fotografer ganska äckliga förr i tiden.
2: Mm. Jo ja, alltså jag tror det och jag tror att de alltså det, den äckliga fotografens comeback nu. För nu ska det vara liksom så där, Haha, här står jag i en så här neon Polyester, simdräkt och leggings och ser jättesmal ut och typ äh, såhär, suger Apparel, på en. Ja, exakt det. exakt. det kommer att vara det är den största inspirationskällan jag kan ge. Um, men de finns ju inte längre. väl heller. Så att...
1: mm. ja, det är också
0: Säkert är det någon som har köpt upp varumärket och liksom sitter och ruvar på ja. det tills tiden mm. är ja. mogen. Alltså en
2: Ja, mm. och annat man kan köpa om man vill vara riktigt in eller köpa eller få eller whatever så det är typ så här, alltså nitar och nitbälten tror jag på och också det här Alexander McQueen dödskalleskarfsen om ni minns
1: Absolut, jag, jag, hade, mm. jag hade jättemånga av dem och det var nitar och dit, jag hade så mycket nitar att hoho ho.
2: Ja, och ni märker att det här är ju två egentligen två helt olika estetiker som liksom blandas men det är ju det som är på något sätt, när, när trender kommer tillbaka på det här sättet så är det ju alltid en yngre generation som inte fattar var gränserna gick första gången det var eller för, mm. men alltså så här, när det senaste var. Så de kan ju liksom plocka liksom lite så där. ja, ja, men ja, jag vet inte. För jag tror också att typ sådär stora äh, alltså sådär solglasögon med neonbågar tillsammans Varför? helst med en ja. snedlog. det kommer att vara. Mm. Riktigt. Det, det, det är mycket att ta in i, Det i är mycket år. att ta in Men, men det jag skulle vilja ja, ja, Den här trenden är jag själv Kanske lite mer så där. Jag kommer inte att anamma den helhjärtat det, får, det måste jag ju ändå säga För att det, det är just det här ja det, det finns så mycket äckliga element i det här Men, men jag, jag har Fullt förtroende för att den yngre generationen Säkert kan liksom göra den bättre än vad vi gjorde Men Men jag tror det som jag ändå uppskattar med den här och med som den här tusen och onenoche, som jag kallar det. Jag gillar eh, att du
0: går steghårt <laughs> inför det här. det blir ja, liksom lite ja. kryssade. Ja, verkligen.
2: Ja, nej men eh, det de har gemensamt och som jag verkligen tycker om är att är de att, att det kommer att vara okej okay med pretension och ambition igen. Att det är liksom okej okay att vara lite pretto och att man får försöka och inte bara läsa poesi, men kanske också skriva lite små egna verk som man kan lägga på mm. sin tumblr. Så det här, det här ser jag fram emot, för jag är ganska trött på det här. Jag bryr inte mig, äh, utan nu får, nu får vi bry oss lite igen.
0: Fantastiska <laughs> spaningar, och tusen tack för de här fina insikterna, Biffen och Ellen. Vad jag personligen tar med mig är kanske just nekrosfrön, hundraåriga designers och tusen och undernoche såklart är mina favoriter. <laughs> Och jag ska absolut gå och bränna lite bajs ur kattvården ja. Och ni, ja. ni vet hur man ser så här på internet att Simpsons predicted it. Mm. Mm. Det kommer att bli slut på det nu. Det är liksom sällskapet predicted it. Kommer att vara det här året. Folk kommer att referera till det här podcastavsnittet. De är så här. Har ni inte hört alles bränna bys? bajs? Vad är ni för liksom gumma Det är Biffen Damus. Det är Kasper Damus. Och Ellen Damus. Som berättar oh yeah. hur det kommer att vara uh -huh. Men med det så säger jag Godnatt, god kväll och hejdå. då skapat är tillbaka nästa vecka Med nya människor, nya tag Nya spaningar Tills dess, ha det bäst Och ha det bästa 2022 Ni någonsin kan ha Hej då
1: Hej hej